0: Zwei Fotografen,
1: ein großes Thema: die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und
0: Kai. So herzlich willkommen zum Hochzeitsfotografen Podcast mit Stefan und Kai. Ich begrüße alle Zuhörer heute am 8. Äh, welchen haben wir heute? Heute ist Freitag. Wir nehmen heute mal an einem Freitag
1: auf, obwohl wir Montag jetzt ausmachen. es verschwiegen,
0: jetzt keiner gemerkt. Ne? Ähm, Stefan. Stimmt, hätte ich es verschwiegen, jetzt keiner gemerkt. Stefan, mit dir alles gut in was? Ja,
1: läuft. Ne? Ich sitze hier mit meinen Katzen auf der Couch und äh, höre, dass du heute schon in Skiurlaub gefahren bist. Mit Entsetzen.
0: Genau, ich, ich sitze gerade, ich hoffe, der, ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht zu laut, weil ich gerade in München im, in einer Hotelbar sitze. Ähm, und ich jetzt hier gerade aufzeichne kurz nach 11 Uhr. Morgen geht es dann weiter nach Österreich, aber. Das soll heute nicht das Thema sein, sondern wir haben, wir haben, oder wir haben ja auch ein YouTube-Video gedreht, was jetzt heute veröffentlicht wurde ähm, oder für euch halt letzte Woche veröffentlicht wurde am Freitag, ähm, wo es halt auch ein bisschen darum geht, was die Videostabilisierung angeht. Weil wir als Fotografen ja nicht nur Fotos machen, wir machen Highlight-Filme. Videostabilisierung ist ein großes Thema, deswegen wollen wir ja heute so ein bisschen mehr über die Technik reden, was sich da so in den letzten Jahren getan hat wie wir da angefangen sind, was es momentan für Möglichkeiten mhm. gibt und wo wir halt auch glauben, wo die Technik hingeht. Und äh, ich meine, Stefan, du machst ja noch ein, oder ich würde mal sagen, noch ein bisschen mehr Film als ich. Was glaubst du denn? Also mit der GoPro Hero 7 Black ist es ja, die hat ja so eine interne, extrem krasse Stabilisierung, die ich an diesem YouTube-Video jetzt getestet habe. Was, was meinst du dazu?
1: Ja, also man merkt halt schon, dass das deutlich, deutlich besser wird, wie du eben sagst, was hat für uns beide ja dann doch überraschend, wenn man es mal selber auswählt, wie gut die GoPro da in äh, manchen Situationen halt funktioniert. Und dass die, also man ja. kann das vielleicht so ein bisschen äh, an einem Beispiel festmachen, dass ich mir halt, ich wollte schon immer gerne so Hyperlapse halt irgendwie einfach realisieren können. Hyperlapse ist ja im Grunde… Ganz normaler Timelapse, also dass man die Zeit halt schneller laufen lässt. Ähm, und man bewegt aber dabei auch die Kamera. Mit, mit einer genau, Bewegung. Dass man halt zum Beispiel nach vorne läuft ja. oder vielleicht die Kamera noch mal dreht oder auf ein bestimmtes Objekt fixiert. Ähm, das kann was ganz einfaches sein, ja. dass man einfach auf eine Brücke zuläuft. Das haben wir zum Beispiel in New York gemacht bei der Manhattan Bridge. Bei diesem, äh, da ist das dieser, ähm, wir Prinzipalmarkt in Münster. Das ist äh, wie nennt man die Straße? Die die, die Straßenbelag, den, du? Straßenbelag, Square, den Straßenbelag. Was Times Square in New York? Prinzipalmarkt. Äh, Pflaster, Pflaster ja, genau, aber was meinst du da diese Kopfsteinpflasterstraße? <lacht> <lacht> ja, der die Amerikaner die, die hat das deutsche Wort vergessen. Stone ist halt der ja, ist in Ordnung. Alles. Also auf jeden Fall. Da gibt es ja halt diese Straße, ja. wo es diese klassische Ansicht von der Manhattan Bridge. Ähm, Gibt. Und die ist halt mit Kopfsteinpflaster ja. ausgelegt, und da waren wir zusammen damals. Ja. Und da hatte ich die Osmo Mobile dabei, und das ist ja quasi einfach ein Smartphone-Haltung mit einem Gimbal, und der stabilisiert das dann halt, die Smartphone-Kamera. Und ähm, ja, und da, da lief es eigentlich sehr, sehr gut. Da konnte man halt ähm, schön einfach drauf zulaufen, dann sogar noch mal da was. Ähm, was tracken, dass man da auswählt, auf was die Kamera fixiert sein soll, damit das noch gerader eben gehalten wird. Und ähm, ja, und das, ja. das hat eigentlich schon gut funktioniert. Aber ich würde behaupten, dass man das mindestens so gut jetzt halt auch mit, mit der GoPro hinbekommt, einfach nur aus der Hand, ohne jegliche Halterung. Und ich glaube, dass, wie du das in dem Video schon gesagt hast, dass das in die Richtung ich, die Zukunft ist, dass es einfach noch einfacher wird, ohne irgendwie ein Zusatz-Produkt einfach aus der Hand zu filmen. Ja,
0: also wie, ich meine, te technisch bist du ja ein bisschen, bisschen besser aufgestellt als ich. Wie, 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 mach, wie macht GoPro das denn? Also das ist ja nicht, dass der Sensor genauso stabilisiert ist wie in, der, jetzt in meiner Sony-Vollformat-Kamera. Also wie, wie macht GoPro das, dass man in diesem kleinen Gehäuse von so einer Action-Cam für 360 Euro, dass das so ja. extrem gut stabilisiert wird, auch selbst wenn du die GoPro in deiner Hand hast und du rennst?
1: Ja, so, so ganz genau, also, ich äh, heißt, ist das, glaube ich, noch so ein bisschen GoPros Geheimnis, was sie da wirklich verändert haben? Da lassen sich ja nicht so viel in die Karten decken.
0: Achso, die können die. die, die also, die kommunizieren das Nein, gar man nicht. Weiß, man wie die weiß das halt, dass,
1: die, dass das eine elektronische Stabilisierung ist. In der GoPro, so ich das verstanden habe. Also es gibt ja quasi zwei Arten der Stabilisierung: einmal halt, dass man den Sensor bewegt. Das machen ja zum Beispiel unsere Sony Vollformat-Kameras. Das heißt, sich quasi in jede Richtung kann sich ja, der Sensor genau. bewegen und dadurch werden dann halt solche, ähm, solche Handbewegungen halt ausgeglichen oder zumindest dann sanfter gemacht. Oder man kann dann halt elektronisch ja. stabilisieren. Das ist im Grunde nicht viel anders, als wenn du jetzt im Nachhinein ähm, in, einem, in einem Schnittprogramm das stabilisierst. Dann wird quasi Ein einfach ja, überlegt, ja. okay, wie viel bewegt sich da eigentlich und dann wird dann quasi auch oft dann das Bild ein bisschen beschnitten, sodass du quasi, wenn du dir vorstellst, es bewegt sich nach meinetwegen nach, wackelt auf der X-Achse rechts hoch runter, dann würdest du ja mhm. dann quasi ein bisschen in dem Moment, wenn es zu weit nach oben geht, an einer Seite, dann verlierst du quasi ein bisschen vom Bild, deswegen schneidest du einfach ran und, und packst das dann halt elektro, also ne, packst das dann, stabilisiert das dann quasi mit dem Bild, was eigentlich schon vorhanden ist, indem du halt so ein bisschen ranzoomst und dann die Bewegung ausgleichst. Ja, und das macht, glaube ich, also so habe ich das verstanden, so also macht ich, das ich GoPro. Einfach nur elektronisch stabilisiert, der Sensor bewegt sich nicht. Und ähm, bei, bei dem GoPro, okay. also die GoPro hat natürlich den enormen Vorteil, dass die so unfassbar weitwinklig ist, sodass es natürlich kaum auffällt, ähm, wenn da mal so, keine Ahnung, 10, 15 Prozent mhm. theoretisch wegfallen würden. Oder wahrscheinlich sind es, glaube ich, glaub, eher so 5 bis 10.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich immer den, den, den extremen GoPro-Look einfach. Ne? Also wenn, wenn ihr euch mal das YouTube-Video anguckt oder ich meine, viele von euch werden diesen GoPro-Look kennen. Das ist einfach, also ich erkenne, welche Videoaufnahme von der GoPro ist und welche Videoaufnahme von der richtigen Kamera ist. Das sieht einfach so ein bisschen schwer zu definieren, nicht ganz, nicht ganz so knackenscharf aus, so also ein bisschen wischiwaschi aus, obwohl es dann 4K ist. Ich meine, das liegt natürlich dann auch an einem kleinen Sensor, und, aber ich glaube aber trotzdem, dass das, was GoPro da gemacht hat, obwohl es diesem Unternehmen gerade extrem schlecht geht und die extrem viel äh, an, an Aktienwert verloren haben in den letzten Jahren, dass sie damit so ein bisschen gezeigt haben, wo der Trend hingeht, was die, was die Stabilisierung der Sensoren angeht. Und dass es, ich glaube, so in ein bis drei Jahren, dass es gar kein Thema mehr sein wird dass man sich jetzt so eine riesengroße Ronin S kauft von DJI, was ich jetzt ja gemacht habe letztes Jahr und dann packst du da deine, deine riesen Sony-Vollformat drauf und musst das Ganze noch stabilisieren äh, etc., du musst auch gucken, dass du so, einen smoothen, so eine smoothen Gangart da noch mit einbaust damit du schön stabilisierte Aufnahmen hast ich glaube, das wird alles langfristig äh, über den Sensor gelöst werden dass der ähnlich wie jetzt, wie jetzt schon in der GoPro in kleiner Version auch nachher im Vollformat sehr, sehr schnell möglich sein wird in den nächsten Jahren. Ja, du
1: erinnerst dich ja, wo wir das erste Mal oder? sowas gemacht haben, glaube ich, beide war ja die Ronin M, oder? Wo ähm, Die größere Ronin, ja. die man halt mit zwei Händen ja, das, hält. Das, das kann man sich vorstellen, dass äh, das es quasi einfach ein Stab mit zwei ja, Griffen gewesen, wo dann da die Kamera dann darunter gepackt wird. Und das ist ja gut, das war, das war
0: für mich der erste, erste elektrische, also das ist elektronisch Ach, ja, quasi, stimmt. mit lief, ja. dass er dann das stabilisiert hat. Ich hatte ja vorher noch den, äh, das, wie heißt das, Gleitcam, genau. glaube ich, HD2000, oder wie das Ding hieß. Das habe ich mir, glaube ich, 2011 gekauft und das lief ja noch so komplett so, dass ich da quasi die 5D Mark II draufgepackt habe, mit einem 16-35 drauf, immer auf 16 mm, möglichst weitwinklig, weil da natürlich die ganzen Gehbewegungen möglichst wenig auffallen. Und da musste man, halt, also da ist kein Akku drin, das läuft einfach nur über ähm, Aus, Ausbalancieren und Austangieren der verschiedenen Achsen, über Gewichte, die dann halt unten dranhängen. Also wenn man Steadycam oder Glidecam mal googelt, sieht man das, wie das funktioniert. Und das Ding hat irgendwie 200, 300 Euro gekostet und das hat halt auch, wenn man es richtig gut ausbalanciert hat, hat das auch gut funktioniert, ähm, aber halt nur bei 16 mm. Und dann war halt Feierabend, also sobald du auf 20 oder 35 gegangen bist, konntest du es komplett vergessen, ähm, auch halt weil es halt nur in Full HD mit der 5D Mark II damals war. Und da war dann halt schon der Ronin M, was wir das erste Mal in Mexiko, ich glaube, wann war das? 2016 verwendet mhm. haben, ähm, war das halt schon eine andere Nummer, dass man halt auch längere Brennweiten von 35 mm nehmen konnte. Ja, da sollen wir dann Richtig? noch die
1: lustige Geschichte erzählen, wie du das zum ersten Mal eingesetzt hast auf der Hochzeit. Ich mach's auch kurz für dich, damit du nicht so leidest. Ja, mach mal. <lacht> ja, war? mach mal. Äh, waren wir, wir waren ja zwar ein bisschen früher in Mexiko und haben das schon mal, ich glaube, ja, du hattest dich schon mal einmal vor irgendwie am Strand getestet, aber du hattest noch nicht so viel Erfahrung damit. Ja. Und dann am Hochzeitstag ja, richtig. bist du dann damit los und wir hatten halt das alles äh, mit dem, ähm, mit dem äh, Paar halt so geregelt, dass wir sagen, wir machen erstmal ein bisschen Getting Ready und dann gehen wir zusammen an den Strand und machen euer Paar-Shoot. und dann machen wir erstmal eine Stunde Pause, dass man sich wieder richtig schön akklimatisieren kann, weil es so unfassbar heiß ist und dann haben wir quasi morgens ja. gar nicht geduscht, haben dann in dieser Pause geduscht und so und dann kamst ja. du halt da völlig verschwitzt dann ins Hotelzimmer rein und hast mir erstmal erzählt, dass die Ronin M die wäre ja für Hochzeiten überhaupt nicht zu gebrauchen. Ne? Also erstmal hatte ich unfassbar aufgeregt, dass, ich, dass du immer, da gab es halt so ein so ein äh, Ständer für den, die man die so reinhängen musste. Und das war in der Tat nervig, dass man den quasi immer das mitnehmen war richtig musste. Das kacke. Und ähm, das heißt, man richtig. hatte entweder die Wahl, man konnte das Ding ausmachen, und dann irgendwie auf den Boden legen, aber das war natürlich am Strand äh, nicht so angebracht.
0: Nicht möglich. Ja. Oder
1: man hat hier halt diesen Ständer da gehangen. Und ja, und ja. Dann hast, du hast erzählt, der Akku ist schon leer, ne? Und das ist halt alles, ja, das ist alles auch, oh, das ist ja schwer und so, ne? <lacht> Obwohl er ja diese mini kleine Kamera drauf war. Ja, und dann habe ich halt gesehen, ja, komm dann habe ich, halt, dann hab komm ich halt auf gesehen, dass du die einfach null ich. ausbalanciert hast. <lacht> ja, dass das da richtig. irgendwie was schiefgelaufen ist. Dass das halt nicht funktioniert hat. K
0: können wir jetzt naja,
1: abhaken, ich, ich dachte, das wäre halt auch eine gute Überleitung, weil das hast du ja eben schon gesagt. Du musst halt, wenn du dir so ein elektronisches Stabilisierungsgerät holst, musst du halt immer zusehen, dass du das auch dann trotzdem noch möglichst gut ausbalancierst, also dass die Kamera quasi da schon in einer Position stehen bleibt immer, ähm, bevor du das Ding ja. anmachst und das ist so ein bisschen so eine Wissenschaft für sich ja. und da hat eigentlich, glaube ich, keiner richtig Lust drauf, das immer so mega mit zu beschäftigen. Äh, es wird auch immer einfacher auf jeden Fall, ähm, aber ich persönlich zum Beispiel, ich habe dann ja irgendwann, die Ronin M war halt einfach viel zu groß und es gab halt immer mehr diese Einhand-Gimbals, die wir jetzt ja beide einsetzen, so wie die Ronin S, die du im Video verwendet hast, die einfach so ein Stab ist, wo dann ja. oben drauf ist mit den drei Motoren, die dann das stabilisieren. Ja. Und ähm, das ist schon mal wesentlich angenehmer, weil das halt so ein bisschen, das ist wie so ein Monopod, nur dass man den nicht auf den Boden stellen muss, weil, weil das quasi mit dem Körper so ein bisschen, das ist halt ein Stab, ein länglicher Stab, den hält man in der Hand. Und das ist halt wesentlich unauffälliger, als wenn man da mit so einer breiten Ronin rumläuft, wo man halt sofort extremst aufhält. Ähm, von daher ist das schon mal ein deutlicher Fortschritt. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn es halt noch, noch einfacher wäre, wenn es noch mal viel simpler wäre. Ja, also werde.
0: also es, es, ist, es ist natürlich auch für unsere Zuhörer jetzt mal interessant. Also wir, wir machen es ja immer so, wir sind ja nicht nur Hochzeitsfotografen, wir sind ja auch Videografen. Thema Highlight-Filme ähm, machen wir auch sehr, sehr viel und deswegen war das einfach für uns irgendwann ein Thema, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Kurzfilme, die zwei bis vier Minuten oder so war es halt bei mir, du machst ja auch komplette Ganztages-Videoreportagen, ähm, dass man da dann halt irgendwie auch seine Videos mehr aufwertet und dass man nicht nur jetzt eine tolle Sony hat oder dass man da nicht nur 120 Frames, also Zeitlupe, ähm, anbieten kann, sondern dass man dann halt auch so ein paar bewegte Aufnahmen machen kann. Ja, und da guckt man dann natürlich dann auch, dass man, dass man so eine Ausrüstung damit einsetzt und dass man so ein paar Szenen einfach damit drin hat, auch bei so einem Highlight-Film, die dann halt äh, video-stabilisiert sind. Wie, wie viel setzt du das denn und eigentlich jetzt das ein bei einem Highlight-Film,
1: würde mich mal interessieren. So.
0: Also, das, ja, das ist, also das ist wirklich, wirklich schwierig, weil also ich kann mich das letzte Mal wirklich daran erinnern, weil letztes Jahr im August bei Elena und Hansi, was halt unsere 15-Stunden-Hochzeit war. Und wo wir also halt zu zweit Foto und Video gemacht haben, was halt eine ultra geile Hochzeit war, wo der Film halt auch saugeil geworden ist, kann man sich alles auf meiner Webseite und sowas angucken. Aber ähm, da ist glaube ich, da ist echt ein paar Mal eingesetzt auf der Tanzfläche. Ich habe sie auch einmal in der Kirche aufgebaut, obwohl es 36 Grad an dem Tag war mein weißes Hemd war schon komplett durchgeschwitzt. Aber ich dachte mir so, okay, ich will unbedingt eine einzige Fahrt haben mit der neuen Ronin äh, S. Ich glaube, ich, einen Monat hatte ich die gerade erst. Quasi von ganz hinten, von der Eingangstür der Kirche bis, bis nach vorne zum, zum Brautpaar. Und das habe ich dann halt auch gemacht und das war super geil, konnten wir das ergänzend in diesen Highlight-Film einbauen. Nur diese eine äh, Kamera oder nur diese eine Fahrt mit der Ronin. Und dann haben wir es halt nachher auch nochmal auf der Tanzfläche eingesetzt. Also wir haben die oft dabei, aber es scheitert wirklich sehr, sehr häufig daran, dass, dass ich quasi... Meine Vollformat-Sony A7R3 mit einer kurzen Brennweite habe ich dann halt an meinem, meinem Mannmaker, an meinem Holster für die Fotos und die kurzen Filmsequenzen und dann das Ganze quasi umzubauen, eben schnell auf die Ronin S, auch wenn das alles schon ähm, vor ausbalanciert ist, ist halt doch relativ aufwendig und dauert mal eben so drei bis fünf Minuten. Was halt für so eine 45 bis 60 minütige Kirche ist das schon sehr sehr viel Zeit, die man da leider aufwenden muss. Deswegen kommt das da leider nicht so viel zum Einsatz, wie ich mir das erhoffe, aber wenn ich halt merke, wenn ein Brautpaar wieder wirklich sehr, sehr viel Wert auf diesen Film legt, dann kommuniziere ich das nochmal anders und sage dann, okay, lass uns nicht 60 oder 90 Minuten Brautpaar-Shooting machen, sondern nochmal eine Viertelstunde länger, dann würde ich so ein paar Szenen machen, wo wir das nochmal ein paar mehr Filmaufnahmen machen und dann setze ich halt die, die, die Ronin auch nochmal bewusster einfach ein, dass dann so ein paar Fahrten drumherum machen kann. Man muss natürlich auch nochmal unterscheiden. Man kann natürlich so, so kleine und smoother Aufnahmen, ähm, die halt auch nach Bewegung aussehen, kann man ja auch aus der Hand machen. Also das kann man einfach aus der Hüfte machen, dass man sich quasi nicht bewegt. Und dann geht man einfach von links nach rechts, was so 30, 40 Zentimeter vielleicht sind, die man sich dann bewegt. Aber wenn man irgendwas ganz nah im Vordergrund hat, ganz nah vorm Objektiv, was in der Unschärfe ist, ähm, sieht man halt trotzdem diese ganz kleine kurze Bewegung und man sieht halt nicht, dass man das Ganze aus der Hand gemacht hat, weil auch der, der Sensor in der Sony auch nochmal ähm, Kamera stabilisiert ist oder Sensor stabilisiert ist. Deswegen reicht das in vielen Fällen auch einfach aus und da muss man nicht unbedingt so eine, so eine Ronin ja, dabei also, haben. Ja, ganz
1: ehrlich, ich lasse halt, lass halt meinen Einhand-Gimbal auch fast immer im Kofferraum, selbst bei den Hochzeiten, wo ich den ganzen Tag selber alleine ja. filme. Ähm, und ja, das, das ist halt äh, Eigentlich kann man da so als also mein persönliches Fazit wäre dazu eigentlich, dass wenn du ähm, in Echtzeit was gefilmt haben willst, wo dann auch noch im Idealfall Bewegung drin ist, dann brauchst du natürlich irgendeine Form von Stabilisierung. Äh, du kannst ja nicht zum Beispiel hinter einer Person oder einem Pärchen hergehen und das einfach nur aus der Hand machen, so also mehrere Meter. Dann brauchst du halt die Ronin. Aber wenn du das, ja. dann, wenn du halt weißt, ich kann das ja. im Nachhinein äh, in Slow Motion machen, ich brauche das nicht in Echtzeit. Dann kannst du da halt total, ja. Äh, ja, total leicht drumherum kommen, indem du halt einfach die, die Slow-Motion, die nimmt ja schon ganz viel von, dieser, ähm, von der Bewegung, die du immer machst, halt weg. Oder macht die halt wesentlich sanfter, du hast ja. das so, dass die halt viel angenehmer anzuschauen ist. Und selbst wenn du mal einen Schritt nach vorne gehst und das in Slow-Motion machst, dann fällt das jetzt auch nicht so auf, dass du da keinen Gimbal dabei hattest. Es ist dann halt nur nicht so eine lange Bewegung möglich. Und äh, deswegen finde ich eigentlich, dass das insgesamt eher überbewertet ist mit den Gimbals, wenn man denn die Möglichkeit hat, einen Slow-Motion Slow auszuweichen. Ne? Also jemand, der ein Filmemacher ist, der jetzt einen Kinofilm dreht, der kann natürlich nicht die ganze Zeit Slow-Motion machen. Aber wir, wir haben halt den Vorteil, dass wir das können. Äh, sehr, sehr oft. Ja, Und da, ja aber ich meine...
0: Genau, aber... Ja, sorry, Redner wir zu Ende.
1: No.
0: <lacht> ja, also, ich meine... Wir gucken natürlich immer, wie ich, also ich mache jetzt Highlight-Filme seit äh, 2013 irgendwie, äh, also schon ein paar Jahre. Und dann versuchen wir sich natürlich immer von Jahr zu Jahr irgendwie zu verbessern und zu gucken, was kann ich jetzt, wie kann ich meine Filme noch mehr aufwerten. Und, ne, und das ist ja erst, das ist dann erst angefangen mit, oh, ich kann das plötzlich Zeitlupe. Dann ist es angefangen mit, oh, ich habe jetzt eine Drohne dabei. Ähm, und dann ist es jetzt angefangen mit Gimbal-Systemen, dass wir noch mehr stabilisierte Aufnahmen machen können. Und dann kann man das Ganze noch durch Tonaufnahmen, dass wir Ansteckmikros dranpacken. Ne, und dass man sich halt immer mehr so kleine Komponenten halt überlegt, was man halt optimieren kann, wie man sein, sein Ergebnis verbessern kann, dass es halt beim Bropper noch besser ankommt. Ne. Und äh, wir haben ja mal die, die These aufgestellt, ich könnte theoretisch heute immer noch mit der Ausrüstung aus dem Jahr 2010, also meiner 5D Mark 2 und dem 16:35 arbeiten und bräuchte die ganzen 20.000 Euro Investitionen nicht, die ich, die, die ich getätigt habe bis heute, ähm, kann man das mal so, so im Raum stehen lassen. Aber dann, dann würden halt die, die, die Aufnahmen halt auch immer, immer gleich aussehen und würden sich halt gar nicht unterscheiden. Und, und auch wenn, wenn vielleicht die Kunden das gar nicht mal ähm, erkennen und sagen können oder irgendwie daran festmachen können, warum die meine Filme so besonders finden oder warum die sagen, wir brauchen dich als unseren Fotografen oder unseren Videografen, dass es dann schon irgendwie ausschlaggebend ist, wenn man, wenn man da halt sowas, sowas macht und wenn man sich abhebt und immer jedes Jahr sich weiterentwickelt und solche, solche ähm, kreativen Mittel da halt mit, mit einbaut, ähm, dass es dann doch irgendwie letztendlich beim Kunden ankommt und der Kunde auch dann deswegen sagt, okay, dann buche ich dich, obwohl der Kunde halt nicht irgendwie festmachen kann. Ich finde deine Aufnahmen geiler, weil du immer so ein paar kurze Tonaufnahmen reinbaust, weil du zwei gimbal machst und weil du da 40 äh, Slow-Mo-Aufnahmen machst und 120 Frames. Die, die können das ja gar nicht irgendwie genau definieren, wo, warum die das Video so geil finden. Das ist halt die ganze, das ganze Ergebnis einfach. Und die, die kennen sich ja damit nicht, nicht so aus, wie wir das einfach kennen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man als... als als Foto und Videograf und wenn man vor allem wir, wenn wir uns diese Videosachen anbieten, dass man halt immer noch überlegt, wie kann ich das Ganze optimieren? Oder jetzt seit ein, zwei Jahren überlegen wir halt im Filmschnitt, wie können wir geilere Übergänge erschaffen. Oder also, ich meine, du kennst das ja, dass man halt immer irgendwie, man will nicht stehen bleiben, sondern ja. wir sind kreative Leute und wir wollen einfach mehr Sachen anbieten. Und das sind so kleine Komponenten, die man machen kann, aber wo halt auch keiner sich
1: beschwert, wenn man es nicht ja, macht. Also du hast. Das hast du auf Punkt. jeden Fall recht. Du brauchst, du brauchst das halt als Werkzeug schon als Filmemacher. Also ich würde auch das nicht missen wollen. Ich würde den jetzt nicht verkaufen, weil ich den jetzt weniger einsetze. Ich habe mir nur zum Beispiel halt dann nicht die Canon ja. S gekauft, weil die im Grunde das Gleiche macht und jetzt keine, da sah ich halt keinen gesamten Vorteil drin, dass die irgendwas jetzt wesentlich ja. besser umsetzt, außer dass die halt schwerer ist und besser verarbeitet. <lacht> es ist ja eigentlich ziemlich das Gleiche. Ich finde auch, man sollte, also man, ich würde jetzt auch nicht sagen, man braucht das alles nicht, nur ich glaube halt, dass es überbewertet ist insofern, dass halt, dass ich auch sehe, dass viele, die hier anfangen mit Filmen, die halt als erstes glauben, so ich brauche jetzt eine, eine Drohne und ich brauche einen Gimbal und dann kann ich anfangen zu filmen. Wenn die das so als Voraussetzung ja. sehen. Und ähm, das halte ich halt, das ist halt. Nein, das ist Quatsch. Na, je nachdem, was du hast, äh, wenn du schon einen stabilisierten Sensor in der Kamera hast, dann brauchst du es nicht. Wenn du Slow Motion hast, dann brauchst du es nicht. Aber gut, wenn du jetzt mit einer Canon ähm, 5D äh, Mark 3 rumläufst und du kannst nicht mal 60p machen, dann brauchst du schon irgendwas. ne? Also, das kommt immer drauf an. Nein, da, oh, äh, da kann man sich drüber
0: streiten. Also, guck dir zum Beispiel die Videos von Julia und Jill ja, an. Haben also, die beiden Ja,
1: 60 Machen, ja, aber das, motion, das nutzen ja,
0: die ja nicht. Guck, guck, ja eben, guck dir die Videos an. Also die, die, die machen im Jahr 2019 immer noch Hochzeitsvideos, die nicht stabilisiert sind und die keine Slow-Mo haben. Ähm, und die halt schöne Musik hinterlegt haben und die haben coole Presets drauf. Ähm, also das sind tolle Foto- und Videografen. Aber die setzen diese Komponenten, die wir einsetzen, setzen überhaupt, überhaupt nicht ein. Von daher ist es eigentlich scheißegal, was man da für eine Technik einsetzt. Hauptsache, die Person dahinter hat halt einen kreativen Anspruch, achtet auf, aufs Detail und hat halt das, das Auge für die, für die richtigen Momente und kann halt quasi den Kunden damit abholen. Ja, auf jeden Fall, wenn du das richtig das einsetzen das kannst, so
1: wie die beiden, dann wirst du es auch schaffen, dass du die ähm, dass du ohne diese Sachen auskommst. Das da ist ja, da, ja Hilfestellung, um den Film halt entweder anders zu machen, dass du halt besondere Sachen da besondere Sequenzen machst. Ja. Oder um es halt dir als Fotograf oder Videograf zu, zu erleichtern. Also das sind ja die, ähm, die, die, ja, die, die Technik, die du dir gekauft kann hast, man die erleichtert dir ja sehr, sehr vieles. Ähm, und na, also man, vielleicht ist es zwei Drittel ja. ist es für dich ist es einfacher und besser zu arbeiten. Ein Drittel ist dann halt so beim Kunden. Irgendwann kommt das schon rüber, dass die halt den Unterschied sehen, wenn ich jetzt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn die, wenn ich damit äh, in irgendwelche Fotografen mitnehme, die halt mit Kennen fotografieren, dass dann irgendwie die Brautpaare sagen, Ja, die Bilder da, die sind aber nicht so klar und irgendwie ja, ja. <lacht> Echt? <lacht> ja, Echt? Sagen ja, das, das Brautpaare? auch. Also manchen halt. Aber das okay. ist halt. Das liegt dann halt so, in so Sachen wie, dass dann halt so die Kennen in so einer Extremsituation eingesetzt wurde, wie hm. äh, vorm Fenster so ein bisschen ins Licht rein fotografieren, oder also so halb von der Seite und hm. da, wo die Kennen halt dann immer schwächelt hm. und das,
0: ja, die, Dis die, die Diskussion hatte ich gestern auch noch mit, mit meinen Azubis, also die haben auch gesehen so Canon und Sony so, ey, was, was ist da mit der Canon 15 Mark III los, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist halt eine ganz andere Schärfe ja, ja. ist. Also
1: das ist auf jeden Fall jetzt sichtbar, nur so sieht es natürlich nicht jedes Brautpaar, also das, kommt, das kann man ab und zu mal ja, vor. Du,
0: also wenn, wenn du... Wenn du wenn du dir halt nur das Kennenbild anguckst, ne? so ist es dann bei mir, dann, dann sagt Karo, so, Kai, guck mal eben kurz bitte. Dann gehe ich um, um, um meinen Schreibtisch rum, gucke bei Caro auf den Monitor und sage, ja, wieso, das ist doch scharf, das Bild. Und dann zeigt sie mir aber das Foto, was ich davor gemacht habe mit der Sony und sehe das dann so, okay, es ist schärfer als scharf. Und es ist im Vergleich zu Kennen wirklich schärfer. Also ich meine, wenn man jetzt nur Kennenbilder abgibt, dann ist das vielleicht in Ordnung aber wenn man halt einer mit Canon einer mit Sony fotografiert, ist es natürlich was anderes. Das Ja, stimmt.
1: ja gut, naja. aber auf jeden Fall gut, da, da werden ein werden Werkzeug, was man haben sollte. Da werden uns jetzt nur halt nichts übermessen. Genau, da
0: werden, da werden uns jetzt vielleicht ein paar, paar äh, uns widersprechen, dass Canon auch scharfe Bilder machen können, oh. etc. Aber ähm, das ist äh,
1: ja, natürlich ja, können die das. sag ich die, mal so. Die, da, da, ja. der würden dann Oder da kommt halt das Argument, mit dem, mit dem das Film ja auch nicht so scharf ist. Und dass man da ja. Dass diese, diese <lacht> Fehler, die im Film ja drin sind, dass das dann auch ein bisschen mehr wie bei Canon aussieht. So, wird dann, so geht ja. dann die Diskussion ja. weit. Äh, ja, ähm, ja. Ich will, sollen wir noch mal ein Perfekt. bisschen, ich habe noch ein Fail der Woche, das würde ich gerne noch machen.
0: Oh, erzähl mal, erzähl mal deinen Fail <lacht> der Woche, Stefan. Zum Schluss dein Fail der Woche. Ja, äh, und zwar
1: habe ich, ähm, hab ich mit einer Brautpaar am letzten äh, vor, ich glaube am Mittwoch. Äh, habe ich das zweite Vor Vorgespräch schon geführt und zwar war das erste halt ohne den Bräutigam und der war jetzt halt ein paar Wochen wieder in Buffalo, der ist, war eigentlich im Ausland irgendwie stationiert und ja. Äh, ja, dann wollte der mich halt auch kennenlernen, bevor die mich buchen und so ne? und dann ein super Gespräch gehabt, ähm, alles bestens, haben direkt am Ende gesagt, ja okay, schick uns den Ding zu, dann buchen wir das und so ne? ich so, ja, perfekt, endlich wieder eine Buchung für 2019.
0: Oh Gott. Jetzt kommt, jetzt kommt nicht wieder so eine Military-Discount-Geschichte, nee, 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 nee. oder? Das
1: ist zum Glück nicht. <lacht> nee, und dann.
0: Okay, ist ja weiter. Dann,
1: äh, ja, und dann ging es halt so, in, ich, ich schreibe halt in die E-Mail, hier ist, das, hier ist das Buchungs, äh, der Buchungslink und so. Äh, ja, und dann gucke ich und will ja. ich die halt eintragen in meine Buchungsliste und stelle dann mit riesigem Erschrecken fest, da steht ja schon jemand auf deren Datum. Was ist das denn? Weil ich habe eigentlich, habe ich quasi. Im, in, ja, in deinem genau, Kalender. Also in, ich habe halt so eine Buchungsliste, so eine Excel-Tabelle und da sind halt die Daten alle und ja. dann habe ich halt unten habe ich dann immer die eingetragen, mit denen ich ein Vorgespräch schon geführt habe, sodass ich eigentlich immer weiß, okay, ja. da rede ich über das Datum mit ein oder zwei Leuten oder da bin ich halt schon gebucht und ich habe halt nicht wirklich eine Ahnung, wie ja. das passieren konnte. Ich weiß halt, dass die angerufen hatte als allerersten Kontakt und dass ich dann eben in die Liste, ja. dann schaue ich immer in die Liste rein und entweder habe ich mich da verlesen oder es ist halt so passiert, ja. also das ist das der wahrscheinlichste Fall, ich habe mich einfach verlesen, habe es einfach übersehen. Ich habe ihr aber erzählt, weil ich konnte jetzt ja schlecht sagen, ach, fällt mir gerade auf, bin schon gebucht, War das halt <lacht> zufällig eine, eine, die Hochzeit, die da jetzt, das ist halt der 6. Juli und an, an diesem 6. Juli, da, diese Hochzeit, die, da jetzt, die ich da jetzt halt mache, die ist da halt äh, hin verschoben worden. Die war eigentlich am 27. Juli und die... Die Braut okay. hatte mich halt irgendwie vor, ich weiß nicht wann genau, gefragt, ähm, ja, wie ist das, können wir die Hochzeit verschieben? Da habe ich halt ja gesagt, passt noch, bin ich noch nicht gebucht. Und ich habe dann einfach der Braut gesagt, das kann ich mir nur so erklären, dass, dass halt, äh, du hast mich angefragt, dann hat die ihr Datum verschoben, dann habe ich das irgendwie nie miteinander verknüpft, so innerlich, und es ist mir leider erst jetzt ja. aufgefallen und so. Ne? Aber das war halt... Das war, halt so gut. das war noch mal kurz, bevor ich doppelt gebucht war, noch mal vermieden. Glück gehabt. Ich eine Kurve bekommen, aber ja, war halt sehr ärgerlich, weil ich mich echt gefreut habe. über die, die beiden waren halt so cool. Ich bin da gerade noch auf der Suche nach vier, fünf Buchungen für 2019 und alles super. Ja. Naja, auf Aber das war, <lacht> das war eigentlich halt knapp. Oh Mann.
0: Ja, auf der Suche nach Buchungen für 2019. Ja, ich, ja, gut. Suchst du, suchst du noch ein paar? so noch ein paar Wochen. Ja, frei? Ja, ein bisschen
1: habe ich noch frei. Ähm, also, ähm, es sieht eigentlich schon nach einer ganz guten Saison aus, aber ich bin halt ein paar Wochen hinter dem hinterher, wie ich, wie ich letztes Jahr gebucht bin zu dem Zeitpunkt. Aber, naja, also, das, ähm, ja. das wird sich schon geben. Ja. Hm. Ich denke nicht, dass es so ein Riesenunterschied gibt. Aber wird. dann... dann dann
0: lass uns noch mal eben kurz äh, über nächste Woche sprechen, Stefan. Über den nächsten Podcast nächste Woche. Und zwar wollte ich dir und mir mal eine kleine Aufgabe mitgeben. Ach ja, das hast du ja schon mal das erwähnt. Das ist jetzt nicht abgesprochen, sondern ich wollte es eigentlich nur ähm, Ich wollte gerne Angewohnheiten mit dir besprechen. Und zwar Angewohnheiten, die du hast und die ich habe, wenn wir als Hochzeitsfotografen unterwegs sind. Du kannst dir jetzt mal eine Woche darüber Gedanken machen was du selber für Angewohnheiten hast und was ich für Angewohnheiten habe. Weil ich, ich erwische mich da immer selber wieder, wo, wie ich mir denke, so, hm, äh, wieso machst du das eigentlich? Warum und wieso? Und eigentlich, äh, naja, auf jeden Fall mach du dir mal Gedanken dazu und dann können wir uns dann ja nächste Woche einmal kurz darüber austauschen, was du sagst, ähm, was man für seltsame Angewohnheiten als Hochzeitsfotografer auch entwickelt. Vielleicht Arbeitsweisen oder typische... Typische, typisches Verhalten, einfach, was man dann so an den Tag legt, wenn man so eine Hochzeit begleitet. Ähm, ja, Lass ja, uns aber nächste Woche drüber reden. Oder? Jo. Hast du
1: Bock drauf? Machen wir. Mir fällt zwar noch nichts ein, aber das Ja, dann, dann. dann
0: lass das. Ja, genau, das hast eine Woche Zeit. Ja, genau. Und damit haben wir es eigentlich heute. Heute mal eine etwas kürzere Version, weil ich muss morgen früh früh raus in sechs Stunden. Von daher würde ich sagen, haben wir das Thema eigentlich ganz gut, ganz gut abgearbeitet. Ja, machen wir ein paar Aufnahmen mit der Gruppe im Urlaub. Genau, genau, Wir haben, also wenn euch das noch interessiert, guckt auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Nochmal vielen Dank übrigens an die 3600 Follower, haben wir jetzt schon, 3,6K. Ähm, <lacht> Das wollte ich mal kurz erwähnen, also ähm, wir haben nicht so viel gemacht in den letzten Wochen und Monaten und jetzt fangen wir langsam wieder an, weil wir langsam wieder mehr motiviert sind und ein bisschen mehr Zeit ja. haben. Ähm, von daher könnt ihr jetzt ein bisschen mehr wieder von uns erwarten, jeden Freitag hoffentlich, äh, sollten wir jetzt hinkriegen und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, guckt da einfach mal rein. Warum übrigens jetzt Werbung geschaltet ist, fragen wir uns seit heute, wir haben, wir haben noch keine Ahnung. wissen wir nicht. Ich habe mir das eben noch mal angeguckt, ich verstehe es einfach nicht. Die können doch nicht einfach Werbung vor unsere Videos schalten. Ja, das kriegen wir schon raus. Oder? Ja, also an die, an die Zuhörer, man muss es halt monetarisieren oder wie es heißt. Also Werbung freischalten, das kann man ab 1000 Abonnenten machen. Und wir haben da eigentlich keinen Bock drauf, weil es irgendwie nichts bringt oder nur Centbeträge sind. Deswegen wollen wir euch das eigentlich lieber ohne Werbung zur Verfügung stellen. Deswegen verstehen wir jetzt nicht, warum seit gestern bei uns Werbung davor geschaltet ist. Ähm, naja, wir, wir gucken das nochmal nach. Aber das soll es jetzt ja gewesen sein für diese Woche, für diesen Podcast. Ich hoffe, der Hintergrund oder die Hintergrundgeräusche waren nicht zu laut. Heute hier an der Hotelbar in, in München. Ich glaube, weniger dann, als das Rauschen,
1: äh, als wir noch auf, auf dem Highway da in Kalifornien waren.
0: <lacht> 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 möglich, möglich. Ich, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, und du hast jetzt am, am Sonntag hast du noch äh, Bridal genau, Show. Genau. Äh, also, was die hast du am Sonntag? Am,
1: am Sonntag habe ich. Ähm,
0: ja, okay. Ich noch ein paar Bilder ja. fürs Portfolio ja. raus. Aber
1: alles. dann geht's dahin.
0: Genau. Aber ihr, ihr, ihr hört ja die, die Folge erst am Montag. Das heißt, gestern war die Bridal <lacht> Show für Stefan. Ähm, von daher ist das schon vergangen. Vielleicht eine Vergangenheit für euch. Das eine gefunden für, für
1: 2019.
0: Ja, vielleicht hast du die drei vier noch gefunden. Na gut, alles klar. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Hochzeitsfotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Stefan, schöne Grüße nach Buffalo jo. aus München. Mach's gut. Schönes Wochenende dir und viel, und viel Erfolg. Ciao. Ciao.